0: Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, también por aquí Celia, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, agradeciendo la música de su tocaya, dice, de esta cantante caribeña. Y nosotros que abrimos este espacio de la tarde con un nuevo ciclo. Se llama Levántate y resplandece. Esto está inspirado en la palabra de Dios, en el texto de Isaías, capítulo 60, versículo 1. Dice la palabra allí, Levántate y resplandece que tu luz ha llegado. Queremos acompañar a quienes han pasado por por la difícil, dura experiencia de un abuso, de un aborto, y nuevamente ya lo hemos hecho con un ciclo anterior llamado Ya no te llamarán... Abandonada, Vamos a estar acompañándolos cada lunes en este tiempo, en estos próximos tres meses, en este mes de diciembre y también en enero y en febrero. Y por eso los convocamos al padre Matías Jurado y a la psicóloga Carla Gervino para que nos cuenten un poquito por dónde irá este nuevo ciclo Levántate y Resplandece. Lo voy a saludar a Matías primero. Padre, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo andás? Gracias a Dios, muy bien. Una alegría estar acá de vuelta.
0: Bueno, qué lindo escucharte, Padre Matías. En este mismo año, allá por el inicio de enero, febrero, marzo, estuvimos con Ya no te llamarán abandonada y ahora retomamos todo esto, pero con nuevo título. Carla, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Por qué este nuevo título de este ciclo?
2: Buenas tardes, Néstor. Hola, Matías. Hola a toda la audiencia linda de Radio María. Y pensábamos con todo el grupo que vamos a ir acompañando cada lunes de este nuevo ciclo, este nuevo llamado a la esperanza, ¿sí? Levántate, levántate, que tiene tanto que ver con la etimología de la palabra restauración, como ya iremos viendo, y es lo que hacemos en los acompañamientos de estas heridas tan profundas, restauración, ¿sí? Que es la etimología que significa reparar, reparar, ¿sí? Como una obra valiosa, muy valiosa, que la vamos reparando minuciosa y delicadamente, ¿sí? Especializadamente y personalizadísimamente. Por eso vamos a intentar hablar de lo más general, pero teniendo en cuenta que cada acompañamiento es bien particular dado que cada persona es única. E irrepetible, y este levántate que significa repararse, volver a pararse también, volver a pararse volver a ponerse de pie tomar el lugar, ¿sí? ese lugar para el cual fuimos creados ¿sí? y que providencialmente es justo el evangelio de hoy, ¿sí? levántate y camina ah, mira. le dice Jesús en el evangelio de hoy así que muy providencial y Bien. levántate y resplandece porque bueno Estamos en Adviento también, providencialmente. Antes habíamos empezado el ciclo en enero. Ahora lo empezamos en diciembre, mes de Adviento, mes de esperanza, mes de este Belén que nos trae la luz que brilla en las tinieblas. Así que el Levántate y resplandece de Isaías 60, capítulo 60, como que vino hacia el corazón, eh, y todos lo aceptaron y, y, y confirmaron, así que bueno, ahí quedó, levántate y resplandece, es el deseo, el anhelo para este nuevo ciclo
0: Bien bueno, Padre Matías, con esto que nos dice Carla, tan, tan atreñado, tan propio de este ciclo, que es un poco la continuación, ¿no?, de ya no te llamarán abandonada, estaba pensando, primero, bueno, lo que decía Carla, ¿no?, esta diosidencia, la palabra de Dios, donde hoy el Señor a todos nos invita a levantarnos y a caminar, a caminar un nuevo rumbo, ¿no?, el que ha caído cuando se levanta, eh, se, se levanta de otra forma, podríamos decir, tiene mayor conciencia de su caída y de que puede caminar un, un nuevo rumbo. Y lo otro también, también, en lo que decía Carla, Padre Matías, restaurar y reparar. Hay una pequeña diferencia, quizás la podrás compartir, ¿no?, entre una cosa y otra. Restaurar es realmente un objetivo muy amplio, muy importante. Quizás supera el de reparar.
1: Eh, sí, podríamos ir por ese lado, tal cual. Eh, por ahí, mientras eh, recién Carla hablaba, yo estaba, digamos, recordando eh, la primera lectura de hoy, eh, que es Isaías 35, y fíjate qué lindo también en este caminito de ir reparando, de ir eh, restaurando, ¿no? Dice regocíjese el desierto y la tierra reseca. Alégrese y florezca la estepa, ¿no? Como diciendo, hay un lugar de desierto, hay un lugar donde falta agua, donde falta vida y Dios está diciendo que Él quiere que se llene de alegría. Y el sentido digamos, es que Dios mismo viene a salvarnos. Entonces, pensaba por ahí en esto de levántate y resplandece también, que muchas veces el que está caído, no porque se cayó él, sino porque de alguna manera lo tiraron, aunque muchas veces está el tema de la culpa atrás, siente que no se va a poder levantar nunca, siente que está como hundido en un pozo oscuro, triste, sin esperanza, y hasta incluso muchas veces me ha tocado encontrarme con gente que decía que ni siquiera tenía derecho a a que vinieran a buscarla. Tan profundo era eh, esa sensación de, de, de culpa, de dolor, de, de estar con la vida destruida. Y, y esta palabra del profeta Isaías que dice, no, no, no. O sea, empezá a alegrarte. En ese fondo, en esa oscuridad, en esa sequedad, en esa falta de vida, Dios mismo viene a salvarnos. Y ahí entraría también como esa otra partecita, que por ahí ilumina esto de restaurar o de reparar, que de alguna manera sería como el... Eh, ...sacar... ...me viene a la cabeza esta, esta imagen por ahí... ...en lo que es la restauración... ...en una de las parroquias en las que pasé... ...cuando era seminarista... Eh, ...el altar estaba... ...con años de, de suciedad... Eh, de, ...de cera de velas... ...de todo el hollín... ...y estaba como opaco... ...estaba como, como apagado los colores... ...y vinieron unas señoras... ...y todo un equipo después que se pusieron a restaurarlo... ...e iban limpiando... ...todas esas suciedades... ...volviendo a encontrar el color original... ...y volviendo a traer a la vida... ...toda esa fuerza, todo ese vigor... ...toda esa alegría... ...que estaba escondido... ...abajo de todas esas capas de suciedad... ...entonces por ahí la parte de restaurar... ...se me ocurre esa imagen... Eh, ...reparar... ...me viene más la idea de... ...cuando hay algo que está roto... Sí. Eh, se, ...se vuelve a, a, a sanar... ...se vuelve a acomodar... ...se reemplaza algo si está... ...con una pieza dañada y ahí hay una figura dentro de lo que es la cultura japonesa que es que cuando se rompe alguna vasija, algún vaso, una jarra de cerámica se la pega con un pegamento mezclado con polvo de oro con lo cual, esto que decías vos es tal cual el resultado final de esa vasija rota pero restaurada con un pegamento con polvo de oro hace que el resultado final tenga una belleza nueva no sé si diría mejor pero sí algo nuevo y algo que realmente hace que esa pieza sea única y valiosa entonces por ahí el, el restaurar para mí tendría esa novedad distinta del reparar, el reparar, perdón respecto al restaurar
0: Claro. Mira qué lindo. Bueno, me parece justamente que este, este ejemplo este ejemplo japonés que nos pusiste apunta a esto nuevo ¿no? que puede surgir. Y aquí Carla, bueno, vamos a, a reorientarnos de lo que ha sido el ciclo anterior, ya no te llamarán abandonada, que también estaba inspirado en un texto bíblico. Ahora vamos a Isaías 60, levántate, resplandece tu luz ha llegado y esto, Carla, tiene que ver, bueno, con que vamos a seguir trabajando con aquellas personas o invitando, a lo mejor si conoces a personas que han pasado por alguna situación de abuso sexual o de aborto, a que escuchen este espacio, espacio que podrán escucharlo en vivo en Radio María Argentina o también ingresando en nuestra página web, será un podcast que después se podrá compartir. Esto ya sabemos, Carla, que ha ocurrido no en el ciclo anterior y será también ocasión de esto.
2: Sí, la verdad que quedamos muy conmovidos con lo que pasó con el ciclo pasado. En realidad con lo que pasa en Radio María, ¿sí? eh, evidentemente está a la mano de la madre porque es muy fuerte lo que sucede. Y también porque son temas de los cuales no se hablaba. Después de la grieta del 2018, bueno, se empezó a hablar bastante más eh, con, con toda sus dimensiones y abanicos, ¿no?, y formas. Pero al no hablarse de esto, favorecía enormemente que quedara tapado, oculto, oculto. Y sabemos que en la oscuridad nada sana. Eh, es como si no te haces los controles ni los chequeos, bueno, y, y llegaba a ver un tumorcito pequeño, pasan los años, pasan los años y se puede armar una gran metástasis, ¿sí?, con lo cual estos traumas tan delicados como son los que estamos hablando, no solo abuso sexual, porque vamos viendo que abajo ¿sí? del drama del aborto por lo general hay distintos tipos de abusos. El abuso sexual quizás aparece como el más concretamente grosso, hablando mal y pronto, pero hay otros abusos que son quizás hasta más eh, difíciles de sanar precisamente porque no son concretos quizás no se le puede poner una fecha un lugar, una persona concreta ¿sí? porque acontecieron en muchas situaciones en muchos momentos con distintas personas eh, no hay peor abuso eh, que la persona que no reconoce que ha sido abusada cuando el abuso fue sexual bueno eh, en una violación, por ejemplo, no, no cabe lugar a dudas, ¿sí? Hay otros tipos de abusos sexuales que son más difíciles de delimitar, ¿sí? de reconocer y, por ende, imposibles de sanar. Y en el abuso psicológico, por ejemplo, o el verbal, suelen ser notoriamente eh, muy, 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 eh, como que calan hondo, muy profundo y no solo en una parte de la personalidad sino integralmente ¿sí? porque van armando y diseñando la personalidad la forma de conducirte de pensar, de verte de ver a los demás ¿sí? entonces vamos viendo a medida que acompañamos a las personas que han pasado por uno o más abortos que abajo había historias de abandonos, de desamparos de distintos tipos de abuso, de distintos tipos de abuso, ¿sí? Hasta llegar a la, a la decisión desesperada generalmente, generalmente, del aborto, ¿sí? Porque previo a esto la persona ya estaba lastimada o quizás porque no fue acompañada, algunas veces hasta presionada aún sin querer hacerlo, ¿sí? Entonces, una vez más, esto que decía Mati y lo uno con lo que vos decías recién, y precisamente con el evangelio de hoy ¿no? Que la persona hay veces Que ni siquiera puede ir por sí misma Hay veces que gracias a Dios sí Pero hay veces que está tan lastimada Que no puede ni registrar Que necesita ayuda O no puede pedir ayuda ¿sí? Hay personas abusadas psicológicamente Que no pueden registrar fácilmente Sus necesidades Otras lo hacen pero no se animan a pedir ayuda o creen que no la merecen, ¿sí? Entonces vemos en el paralítico de hoy que van los camilleros, ¿sí? Que mueven cielo y tierra, o sea, pasan el techo, ¿sí? Para sumergirlo y acercarlo a Jesús. Y ahí están esas personas que pueden llevar a otros, que pueden acercar a otros, ¿Sí? y muchas veces lo que nos fue pasando en estos ciclos o cada vez que vamos hablando de esto que no se habla es que muchas personas dicen gracias porque por primera vez pude escuchar a alguien que ponía en palabras lo que yo nunca jamás en mi vida había podido hacer porque es tan grande el trauma que se va generando y por lo general queda oculto, tapado negado, ¿sí? oscurecido, totalmente oscurecido, de esto no se habla y es como si no hubiera pasado nada y se entierra, que el escuchar que alguien lo puede verbalizar, lo puede expresar, bueno, ahí ya empieza la luz, ahí ya empieza la luz, ¿sí? y esto es muy fuerte, porque las neurociencias han demostrado en los últimos años, la íntima conexión que hay entre el lenguaje y el pensamiento ¿sí? y lo que no se habla parece que no se puede pensar o lo que se habla mal se puede pensar mal viste que ahora los chicos por ejemplo te fue re bien y no dicen re bien ¿cómo te fue? mal ¿no? es como que todas las palabras van cambiando pero cambiando eh, que cambia el concepto cambia la significación cambia la forma de pensar entonces Cambiamos las palabras, cambiamos las formas de pensar. Entonces esto de escuchar que alguien puede ponerlo en palabras va ordenando, va ordenando y principalmente iluminando. Y ahí es donde se puede empezar a afrontar y si lo puedo afrontar me puedo volver a poner de pie. Ya no estoy dominada por esa oscuridad sino que la luz empieza a a resplandecer sobre la persona y, por ende, sobre sus decisiones, sus vínculos.
0: Vamos entonces tomando nota, Carla, de lo que nos vas compartiendo. Vamos a hablar por lo que nos dijiste en este espacio y está destinado a, a estas personas, ¿no? a quienes han sufrido cualquier tipo de abuso. No solamente hablamos de abuso sexual, Carla. Aquí digo para que los que estamos escuchando, los que estamos siguiendo este ciclo, lo tengamos en cuenta, lo tengamos presente y vayamos registrando, registrando en nuestra vida o por allí registrando lo que a lo mejor, o, o tratando de acompañar a otras personas que a lo mejor podemos entender o tenemos algún dato certero de que ha pasado por una situación similar.
2: Sí, 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 así es. De hecho... Hablando de las neurociencias, bueno, Elizabeth Blackburn es una científica que ha investigado muchísimo sobre el ADN, su constitución y distintas situaciones que lo pueden afectar. Y en la telameraza, yo no entiendo demasiado el tema, ¿no? Pero como que es una partecita del ADN. Eh, está comprobado que las personas que ya desde el vientre materno han sufrido violencia... ¿Sí? Sabemos que, que el bebé respira a través de las vivencias maternas y lo que va aconteciendo en su entorno más íntimo según la significación que le va dando la mamá. ¿sí? Y que cuando hay violencia en el entorno, por ejemplo, o esa mamá sufre distintos tipos de carencias, desamparos, abusos, bueno, esa telameraza, que es esa partecita del ADN, empieza como a debilitarse, deteriorarse, dañarse y después, a lo largo de la vida, si empieza a reeditarse ¿sí? los sucesos, bueno, empiezan a generarse situaciones de estrés que van demostrando cómo queda alterado y con mayor capacidad de ser afectado por enfermedades, bacterias, virus, etc. Así como en la vida extrauterina ya se sabe que el estrés baja nuestras defensas, ¿sí? Y eso deteriora el sistema inmunológico, haciendo que eleve la posibilidad de enfermarse. Bueno, esto ya desde el ADN en el vientre materno, ¿no? Ya está confirmado. Así que, bueno, es como que las neurociencias van confirmando lo que se ve desde la psicología y lo que nosotros en estos acompañamientos Hacemos de una manera integral, biopsico espiritual, ¿sí? desde la pastoral de sanación de las heridas de abuso y de aborto.
0: Sí, que está. A ver, esto también lo vamos a, a repetir en varias ocasiones, ya lo hemos hecho en el ciclo anterior. Hay un sitio, hay un sitio web que se llama sanar.com. Punto .com.ar, punto allí está todo esto, no todas estas posibilidades, los retiros, los espacios de encuentro para poder buscar justamente, para poder encontrar esa sanación, para poder encontrar esa ayuda, poder encontrar esa paz para aquellas personas que han pasado por una situación víctimas de abuso físico, emocional, sexual, espiritual o una experiencia de, de aborto provocado. Padre Matías, bueno, la experiencia de ustedes en este sentido es vasta, es amplia, trabajan en equipo y trabajan, en tu caso, por ejemplo, hay sacerdotes, hay personas formadas espiritualmente, pastoralmente, para poder acompañar desde este sentido, ¿no? Desde Dios, podríamos decir.
1: Exactamente, sí, sí, sí. En lo que se propone en esa página hay Tres, eh, tres herramientas por un lado dos espacios que son dos programas de acompañamiento personal eh, referidos a lo que es el aborto, donde una persona eh, formada en lo que es eh, más bien como pastoral teniendo en cuenta lo espiritual y lo psicológico pero sin ser psicólogo acompaña personalmente a alguien que pide ayuda para trabajar el tema de la herida del aborto Después hay otros tres programas que son tres retiros muy similares que ya son grupales, ya son comunitarios. Entonces esos son lo que se llama un retiro de fin de semana. La persona que quiere, incluso después de haber hecho todo el programa de acompañamiento personal eh, o previamente puede asistir al retiro y venir y, y trabajar su herida ahí. Y finalmente está el retiro que, eh, que se llama del dolor a la gracia, que es este retiro para personas que sufrieron cualquier tipo de situación de abuso. Esto que decías vos recién, por ejemplo, físico, el tema de la violencia, el, el abuso emocional, que es tan difícil a veces de, de detectar porque de pronto si uno nació en un hogar donde eran verbalmente abusivos o psicológicamente abusivos, donde te maltrataban, o en el colegio a veces es como que eso se naturaliza y no hay, como decía Carla, un momento específico donde me trataron pésimamente mal y ese es el recuerdo que yo tengo. Sino que a veces eso se va integrando en la vida común y uno va naturalizando y es como que, bueno, sí, en casa éramos así. Eh, un abuso sexual es mucho más claro, una violencia física explícita también, ¿no? Pero de repente la manipulación de conciencia me venía por ahí a la cabeza alguna situación en la que por ahí un acompañante, sea espiritual o terapéutico, de pronto le dice a la persona qué es lo que tiene que hacer y a veces termina rompiendo familias o incluso manipulándolos de la parte económica entonces todo ese ámbito de, de heridas se puede trabajar desde lo que es este retiro que se llama del dolor a la gracia los datos de contacto y todo eso están ahí eh, en la página de esta www.quierosanar.com.ar y por ahí este tipo de heridas se me ocurría con esto que decía recién Carla del de tema del silencio de, él, de esto no se habla que en general no nos animamos a preguntar o sea, es muy raro que de pronto vos estás charlando con otro y que el otro te pregunte eh, en esa charla más, más íntima más personal eh, si sufriste de pronto un abuso ¿no? salvo que uno lo exprese porque ya lo asumió eh, en general es como que uno asume sin darse cuenta algo que muchas veces el abusador impone a veces explícitamente y otras veces no, que es el tema del secreto. El esto, de esto no se habla para la víctima. Eh, está muchas veces reforzado por el miedo, reforzado por la culpa que el mismo abusador quiso generar en uno. Entonces animarse por ahí a preguntarle al otro cuando la situación da, cuando uno tiene la delicadeza o la confianza como para hacerlo. Eh, a vos que estás escuchando el programa puede estar, bueno, si yo intuyo que alguien en casa o algún amigo o alguna amiga puede haber sufrido alguno de este, algún tipo de estas heridas o de abandono o de abuso o haber pasado por algún aborto porque yo noto que le falta paz, alegría que, que de pronto hay cosas que realmente muestran en su vida que, que hay una herida ahí en el fondo eso más adelante probablemente en este ciclo vayamos charlando animarme a preguntarle si hay esa confianza y che, a ver, me gustaría preguntarte, si alguien, si alguien te dijera si vos, o te preguntara si vos sufriste abuso, abuso así en general, de cualquier tipo, ¿qué le responderías? Y uno da pie a que el otro hable de ese tema. El otro día también charlando con una, una consagrada, una religiosa, ella me decía que no lo hacía porque tenía como un respeto por la intimidad del otro, ¿no? Como decía, no, yo no quiero meterme en la intimidad del otro. Mm. Y la respuesta mía era, sí, es verdad, por eso hace falta todo este tema de la confianza. Pero eh, no es que uno se está metiendo en el comportamiento íntimo del otro. No es que yo le estoy preguntando de qué modo tiene relaciones sexuales o no, por decirte algo, ¿no? Claro. Sino que le estoy preguntando si fue lastimada, que es redistinto de un comportamiento íntimo. Entonces, como animarme a preguntarle cuando sé que hay herramientas que la pueden ayudar a la otra persona a sanar es como mucho más lindo me intereso por vos no es por una cuestión de morbo no es por una cuestión de meterme en la intimidad tuya sino tengo una herramienta sé que existe una herramienta sé que el silencio te puede estar el secreto impuesto te puede estar limitando me animo a preguntarte para decirte busca ayuda ¿no? se puede sanar esto que vos estás sufriendo. Así que si estás escuchando este programa, este, este ciclo, a medida que vaya avanzando y que vayamos tirando más pautas, mi invitación va a ser a eso, ¿no? Anímate a preguntarle a las personas cerca tuyo que supones que pueden tener una herida y si no la sufrieron, bueno, no hay ningún problema. Si no tienen ganas de compartirte lo, te van a decir, mira, la verdad que no, o por ahí no quiero charlar de eso ahora. Eh, pero uno le puede hacer un regalo enorme al otro al abrir la puerta para que hable de esto y para que sepa que puede buscar ayuda también.
0: Bien. Vamos a repetir, me parece que esto es importante, estamos abriendo este nuevo ciclo, levántate y resplandece que tu luz ha llegado, es este espacio, continuación en definitiva, del ciclo anterior, ya no te llamarán abandonada. Todo esto que vamos compartiendo, esta pastoral que se abre para acompañar a las personas que han pasado por alguna situación de abuso o de aborto, todo esto está concentrado en la página web sanar.com. Punto punto Cada lunes por la tarde en Radio María Argentina de 16 a 17 horas vamos a ir hablando con quienes participan, integran estos equipos. Hoy lo estamos haciendo con el padre Matías Jurado, sacerdote, y con Carla Gervino, psicóloga. Carla, bueno, te hemos escuchado también en, en otros espacios, ¿no? Pero aquí especialmente y en este tiempo del Adviento, que es una diosidencia, como solemos decir aquí... Eh, es un momento de esperanza, ¿no? Este tiempo de Adviento es un tiempo de espera al Salvador que nos llegará. Es el inicio de la historia de la salvación. Y aquí la esperanza renace. Es esa pequeña luz que decías, ¿no? Es esa posibilidad de encontrar ese nuevo camino, ese levantarnos y caminar nuevamente.
2: Sí, a aún en esas personas, ¿no? Que hay muchas que dicen, ya está, ya pasó, hace tiempo, para que voy a revolver, no hace falta... Y, y bueno, vuelvo a lo que decía al principio de esta palabra restauración, ¿sí? que es tan particularísimo, tan particularísimo y personalísimo, ¿sí? no hay dos más dos, cuatro, ni única causa, ni única consecuencia, es tan especial como cada persona vaya necesitando, por eso tener la delicadeza necesaria. Pero esto que decía Matías, el padre Matías, del silencio, es muy fuerte porque va armando como una espiral. En psicogenealogía hablamos de lo innombrable, lo indecible, lo impensable, ¿sí? A través de las generaciones. Entonces lo que vamos viendo es que eso que quedó oscuro, ¿sí? Se repite ya sea en un gradiente o en otro, yo siempre veo el ejemplo del hipertiroidismo, lo sano no es el hipotiroidismo, que es el otro extremo, sino la tiroides sana. Bueno, acá en los genogramas vamos viendo, donde por ahí hubo un padre violento y después en la otra generación es la madre la violenta y que denigra al hombre, por ejemplo. Entonces hay veces que se repite tal cual y ves todas las generaciones con alcoholismo, con abuso, con aborto, con infidelidad, con abandonos, con muertes, con tragedias, ¿sí? y otras veces que se va al extremo opuesto. Entonces, ni en la negación, ni en la repetición, ni en los extremos está la salud sino la autenticidad de que cada uno pueda llegar a ser lo que está llamado a ser, ¿sí? Entonces, el silencio, lamentablemente, lleva muchas veces al secreto. Y el secreto, Armando, como un dominó, ¿viste? Cuando tirás una fichita, ese jueguito que ponías todas las piezas una pegada a la otra paraditas y tiras una y se caen todas en espiral... Bueno, El silencio puede ir llevando al secreto, el secreto a la vergüenza, la vergüenza a la culpa y esto va armando toda una cadena de metástasis ¿sí? donde va enfermando a la persona y su entramado vincular familiar y también claramente social. ¿sí? Lo vemos hoy en día el índice de violencia que hay que es cada vez más grande. Entonces la necesidad de poder iluminar estas heridas profundas va dando la posibilidad de la sanación para no repetir más estas historias traumáticas sino poder emprender caminos nuevos de restauración, ¿sí? de luz, de vida, de vida nueva. Por eso también este adviento que queremos llevar consuelo y esperanza porque lo vamos viendo en todos los acompañamientos. Cada uno abre... Más grande la puerta, más chica A su forma, a su tiempo Pero todas las personas que pasan Por estos acompañamientos Como decía el Padre Matías Ya sea personalizados o en retiros Y algunos hacen ambos ¿sí? Por ahí hacen el acompañamiento Personalizado Y después a los dos años Hay parejas, por ejemplo Que pasaron juntas por un aborto Hace mucho tiempo Y quizás al varón Le, le cuesta más eh, decidir que necesita ayuda o que necesita sanar Esto que quedó allá lejos y hace tiempo Y después de ver el cambio que empieza a haber en la mujer Bueno, dice sí, es necesario, quiero, me animo Y después por ahí hacen el retiro juntos Porque son mixtos, algunos retiros ¿sí? Y esto es de una sanación para la pareja Impresionante, impresionante y acá vuelvo al agradecimiento profundo a estos espacios de Radio María tantas personas que escuchando estos programas se animan a llamar y a pedir ayuda y, y quizás no, no piden un acompañamiento en el momento y eso está muy bien porque lo empiezan a pensar, a rezar a ver el momento más adecuado y bueno, algunas las ves que quizás hicieron primero el retiro con su pareja otras hicieron un acompañamiento personalizado ellas solas, otras personas hacen ellas por un lado y el varón por el otro y ver cómo va cambiando esa pareja y cómo va cambiando la relación con los hijos nacidos porque si hay alguien que sufre también luego de estas decisiones y estos pasos por el dolor del aborto Son los hijos nacidos en estas familias Ya vamos a ir viendo Ahora con Matías estamos haciendo como una introducción general Pero cada lunes nos vamos a ir deteniendo en cada uno de estos temas ¿sí? Que vamos diciendo ahora Y bueno, y los hijos nacidos en estas familias La pareja los abuelos, los tíos, los influyentes, aquellos amigos o aquellas personas que aconsejaron ¿sí? el aborto, bueno va, van quedando afectados también. Somos un gran telar donde estamos muy entramados vincularmente. Entonces lo que le pasa a uno claramente que toca al otro y cuando el don de la maternidad, cuando el don de la paternidad ha sido lastimado ¿Sí? y tan violentamente, bueno, claramente que, que los hijos nacidos en esta familia van a tener también ¿sí? estas secuelas, lo sepan o no, lo sepan o no. El tema es que al no saber de dónde viene, bueno, vemos en los consultorios como muchos sufren sin saber por qué sufren, y tantos trastornos de ansiedad, tantas enfermedades sexuales confusiones en la identidad sexual, bueno, tantos trastornos, difusiones, eh, infertilidades, varias situaciones que muchas veces tienen que ver con abortos que han acontecido en la familia y claramente no se sabe porque de esto no se habla. Ojo con, con malinterpretar y pensar que ahora hay que ir y decirlo por todos lados, obviamente que no, sí, siempre hay que que tener en cuenta el para qué digo lo que digo, en qué momento, a quién, de qué manera, pero sí es importante que, que la persona sepa que pueda pedir ayuda, que hay puertas, hay puertas para abrir nuevas, que hay esperanza, que hay caminos de sanación, que hay caminos de restauración, que no es que ya pasó y se terminó,
0: ¿sí?, si les parece, bueno, a los dos les digo Carla, Matías y, y a los oyentes Si les parece, vamos a hacer aquí una pausa En este nuevo espacio Levántate y resplandece Vamos a compartir un poco de música Y vamos a escuchar al cantante cristiano Marcos Witt. Este tema viene muy bien en este momento Enciende una luz
3: Enciende una luz Déjala brillar La luz de Jesús Brilla en todo lugar, no la puedes esconder No te puedes callar ante tal necesidad Enciende una luz en la oscuridad Romanos capítulo 10 verso 14 ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído y cómo creerá en aquel de quien no Predica, Qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz. En la oscuridad. Jesucristo dijo Por tanto id Y haced discípulos a las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas Que os he mandado Y he aquí que yo estoy con vosotros Todos los días hasta el fin del mundo Amén
1: y sí. bueno, quiero felicitar por el programa. Es verdad, cuando uno se siente usado, abusado, hace un silencio grande por ahí
0: durante años de vergüenza ante la familia. Después con el psicoanálisis uno logra abrirse un
1: poco. Y le agradezco tanto a Radio
0: María, todas estas palabras que están diciendo, porque me están aclarando muchas cosas y quiero felicitarlos.
1: Soy cooperadora de Radio María, pero vale la pena porque uno aprende con ustedes. Dios los bendiga, los felicito. Gracias.
0: Y también van llegando otros mensajes. Analía desde La Plata dice que bueno, el regreso de este espacio, Cecilia. Desde Mendoza comencé a escuchar el ciclo anterior para poder ayudar a un par de familiares Para poder tener palabras, para poder acompañar a estos familiares, ayudarlos Pero también de alguna manera yo estoy aquí, yo estoy escuchando Y el Señor está sanando mis heridas Gracias Jesús por tu respuesta tan certera Y gracias Radio María por ser este canal de sanación También María desde Córdoba Bueno, ingresé, dice María, a la página web www quiero sanar.com.ar eh, soy de Córdoba quisiera saber si hay posibilidad de realizar este tipo de, de retiros y actividades para las personas de Córdoba y también Carmen desde Benito Juárez gracias por encender la luz de Jesús cada día más a través de la radio que el Adviento nos regale la esperanza del niño que viene a salvarnos dice Carmen bueno eh, Padre eh, estás por allí Padre Matías eh, María por ejemplo preguntaba María Soledad desde Córdoba eh, no veo, dice en, en la página web, quiero sanar, eh, que se mencione la posibilidad de estos retiros en Córdoba. ¿Existe esa posibilidad? ¿Cómo, cómo haría ella? ¿O que se contacte? ¿Cómo hace? Eh, sí, el tema de los retiros supone una casa y un equipo.
1: Entonces lo que vamos proponiendo es que los que quieran que el retiro vaya a su diócesis, que se pongan en contacto con algún sacerdote y que le pidan al sacerdote y al obispo que se ponga en contacto con nosotros para poder transmitir eh, la enseñanza y que puedan llevarlo adelante ahí. Por el momento eh, tenemos los retiros en donde hay equipo, eh, y como son tres retiros diferentes, hay en distintas provincias de la Argentina. No sé en este momento eh, de alguna de las tandas que quieran hacerlo, que estén por hacerlo en Córdoba. No me pasaron esa información, por lo menos.
0: Bien, bien. Pero el, el canal sigue siendo esta página web para que puedan contactarse, vincularse. Bueno, estamos en este primer programa, en este primer espacio del ciclo Levántate y resplandece. Padre Matías, bueno, estamos hablando de situaciones difíciles, duras, ¿no? Personas que han pasado por alguna situación, algún tipo de, de abuso o han padecido la situación del aborto, ¿no? Y aquí hay seguramente víctimas secundarias, podríamos llamarlo así. Exactamente, sí, sí, sí. Que eso es un punto que, que se
1: desprendía recién de lo que es el nombre técnico de lo que recién por ahí hablaba Carla, que es un tipo de, de figura que por ahí está buenísimo tener en cuenta porque uno normalmente como que asume que si uno fue víctima uno tiene que reparar, que sanar, que, que trabajar la herida pero uno si se pregunta, por ejemplo, ¿qué duele más? ¿Que me abusen a mí? ¿O que me lastimen a mí, por ejemplo? ¿O que lastimen a una hija o a un hijo mío? Y como un papá uno dice, la verdad que yo prefiero casi si tuviera la posibilidad de decir que me lastimen a mí antes que lastimen a un hijo. Me duele muchísimo más la herida sobre un hijo. De hecho a veces en las películas vemos esas venganzas o eso, que uno dice en lugar de atacar al personaje, atacan a la familia y es mucho más doloroso. Entonces es recontra importante poder reconocer que si hay alguien lastimado a quien yo amo, esa herida también me impacta a mí. Y a veces estas heridas que uno no reconoce, que no nombra, que a veces ni siquiera asume, porque bueno, uno puede decir, no, a mi hija o mi hijo sufrió tal tipo de herida, o abortó, o fue abusado, eh, digamos como dice, él es el que tiene que sanar, él es el que tiene que trabajar, o ella. no mm. Y entonces esta herida uno la carga sobre la espalda por poner una figura eh, sin tener ningún tipo de conciencia. Como no fue, entre comillas, mi herida, eh, no soy yo el que tiene que trabajarlo. Y en eso es sumamente importante detectarlo. Es decir, si hay alguien herido a quien yo quiero mucho, esa herida también fue sobre mí. Y entonces yo tengo que animarme a trabajar ese tema también en mí, en mi historia. Porque si no, llevar ese peso oculto, es verdad, pero sobre la espalda, como decía recién Carla, se desparrama por toda la historia de uno y uno va repitiendo comportamientos o cuestiones así que uno dice, realmente lastiman. Por decir un ejemplo también, ya no solamente de padre hacia hijo, sino al revés. Si yo soy el hijo de una persona que abortó o que fue abusada, si mi mamá o mi papá que sufrieron esa herida no trabajaron esa herida, seguramente, o sea, indudablemente, van a vivir un montón de secuelas. Al estar lastimada su identidad... Van a lastimarse sus vínculos Sus reacciones Sus emociones Su visión del mundo Y eso es lo que me van a transmitir a mí Esas heridas van a descargarlas De alguna u otra manera Van a compartirlas conmigo Entonces esto de el concepto De víctima secundaria Y de que pueden trabajar Esa herida es fundamental Porque si no también Esa víctima secundaria Carga esa herida Ciega, oculta y también eso, la afecta en lo personal y lo afecta en, eh, en, en, en lo vincular con los demás. Muchas veces, por ejemplo, esto de los sobrevivientes, que también lo vamos a hablar un poco más adelante, que ya lo hablamos en el siglo anterior, eh, se preguntan qué derecho tuve yo a vivir, por qué yo no fui abortado y tantas otras cosas que uno dice eso duele profundamente. O también esto, no mi primo que fue abortado hoy en día tendría esta edad, eh, o tantas otras cosas. Eh, entonces, en ese sentido, este concepto creo que es fundamental. Si sos alguien que sufrió en lo personal, o que tiene a alguien o un ser querido que sufrió algún tipo de herida esta, de abuso, o pasó por el aborto, o sufrió abandono, o rechazo, o algún tipo de manipulación, yo tengo que trabajar también mi herida.
0: Bien concepto me parece fundamental, el, el que nos ha compartido recién el padre Matías, Carla, estas víctimas secundarias, ¿no? Aquí se, se podría decir, se amplía el, el universo de personas que eh, deberíamos estar atentos a esto, ¿no? También podemos ser nosotros.
2: Sí, y me viene un ejemplo muy concreto, ¿no? Eh, mientras que Matías hablaba de una persona que fue abusada por su papá durante muchísimos años, y ella para cuidar que no le pasara a su hermana menor... Llegó un momento que ya ella misma facilitaba ¿no? el abuso para proteger a su hermana. Eh, obviamente de esto se van desprendiendo un montón de situaciones... De imágenes distorsionadas, de creencias erróneas... Distorsiones sexuales, etcétera, 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 etcétera... A punto de quedar tan dañada, tan dañada... El concepto de qué es cuidar, qué es proteger, qué es ser cuidado, qué es ser valorado, qué es ser amado, qué es ser elegido. O sea, un, un sinfín, es innumerable la cantidad de afecciones que van redando este drama, ¿sí? Hasta que llega un momento, como dice, bueno, Philip Ney habla de que el abuso empieza a romper, ¿sí? Esa barrera instintiva que tenemos, natural, que tenemos contra la agresión. Pero después, al estar la persona tan confundida, ¿sí? Tan distorsionada con los conceptos fundamentales, bueno, llega un momento que esta persona busca abrazarse, entregarse a personas que obviamente no la van a saber cuidar bien, ¿sí? sí y todo su ser queda muy trastocado Entonces, bueno, después queda embarazada inesperadamente Y viene drásticamente esta decisión del aborto Que ¿okay? ahí la barrera instintiva contra la agresión Bueno, queda rota Pero de una manera que, que ya no es lastimada Es rota, ¿sí? Porque cuando se ha llegado a, a la violencia más grande Que es la muerte en el propio cuerpo Y del propio hijo por distintas presiones... Por distintas heridas pasadas... Bueno... El ser ya queda... Con una... Identidad... Lastimada... ¿Sí? Por eso hablamos de restauración profunda... Y aún más... Como vamos a ver el lunes, pas el lunes próximo... Una necesidad directamente de hacerlo... Nuevo... Nuevo... Algo nuevo... ¿Sí? Porque son heridas... Demasiado profundas... Entonces... Esto de pasar de víctima a victimario puede volverse lamentablemente eh, drástico, ¿sí? De víctima a victimario. Entonces, poder diferenciar, que también lo vamos a hablar en otro programa, entre la culpa tóxica, ¿sí? un sentimiento de culpa tóxico y la culpa moral, o sea, la responsabilidad qué responsabilidad hubo, qué no, de quiénes, quiénes son los influyentes, porque el trabajo de perdón es fundamental en estas heridas tan profundas. Y esta persona, con la cual me venía a la mente mientras que lo escuchaba a Matías, bueno, después sí tuvo un hijo nacido, que nació, quedó mamá soltera con este hijo de otra pareja, esta persona... Se volvió obesa, ¿sí? aumentó muchísimos kilos, vivía enferma, vivía enferma con muchísimas enfermedades físicas, psicológicamente adoptó conductas de riesgo, adicciones, no solo al alcohol y otro tipo de drogas y sustancias, sino obviamente somníferos, porque llegó un momento que ya no podía dormir, y una compulsión tremenda al juego, ¿sí? adicta al juego. Con lo cual este hijo que nació con esta mamá preciosa porque era una mujer, es una mujer, está viva, una mujer buena, buenísima, buenísima, pero tan buena como lastimada. Entonces este hijo estaba muy enojado con esta mamá porque solo sufría estando al lado de esta mamá y le echaba la culpa de todos sus males, con lo cual la violencia era el pan de cada día en esta casa. ¿sí? Hasta que un día esta mujer se anima a pedir ayuda Escuchando también un programa así ¿sí? Se anima a pedir ayuda Y se decide Como dice Santa Teresa Y toma la determinada Determinación ¿sí? De animarse a pedir ayuda Y eso fue un antes y un después Porque empezó Con gente especializada idónea, A buscar ayuda Y sigue recibiendo ayuda Porque obviamente que el daño era grande Y cuando ella ya más sanada, más de pie, como quien diría, ¿sí? parada sobre sus propios pies, mucho más entera, mucho más entera puede hablar con su hijo y contarle la verdad de todos los abusos sexuales que había sufrido, del desamparo de su mamá, de la falta de cuidado, del aborto que pasó después. Bueno, este hijo tuvo una comprensión enorme de su mamá como que pudo entender todo lo que había pasado. Y no solo que la empezó a mirar con otros ojos, sino que pudo comprenderla, entenderla y empezar a ayudarla también, ¿sí? Y este hijo empezó a sanar rápidamente porque lo pasado pisado, dicen algunos, ¿no? El dolor ya había acontecido, pero muy rápidamente al poder entender de dónde venían todas estas conductas, todo lo que había pasado a esa mamá, ...no te digo que llegó a convertirse en una heroína... ...porque no, porque no... Pero, ...pero la mirada de su hijo... ...hacia su mamá... ...cambió drásticamente... ...y la luz y el entendimiento... ...que vino sobre esta historia... ...y este vínculo... ...cambió tanto, pero tanto... ...que hoy se llevan muy bien... ...muy, muy, muy, muy bien... ...y esto claro que para esta mamá empieza a ser de mucha sanación... ...y es un pilar fundamental... ...estar bien con su hijo para poder ella seguir toda la sanación que tiene que seguir haciendo. ¿sí? Que como decía antes, no se puede generalizar, eh, hay personas que hacen un acompañamiento personalizado y ya otras que necesitan terapia, otras que necesitan psiquiatra, otras que después vuelven al retiro, ¿sí? porque son heridas demasiado profundas, demasiado profundas y bueno, se van hilvanando de distintas maneras en cada una de las personas y en todo su entramado... vincular y familiar... pero claramente que el iluminarlas... y el animarse a pedir ayuda... trae... no, no vamos a decir un resplandor... porque es mucho más que un resplandor... es mucho más que un arco iris es un cambio radical... un cambio radical... lo vemos desde la vestimenta de las personas... la mirada... Así como, bueno, justo una, una paciente hoy mismo me decía, ¿no? Que cuando acompañó a su prima a abortar, entró una prima y salió otra. Que su mirada nunca fue la misma. Bueno, a la inversa, cuando las personas empiezan a hacer estas sanaciones, vuelve a iluminarse esa mirada, vuelven a animarse a tomar buenas decisiones buenas decisiones la vida empieza a cambiar la pareja los vínculos las relaciones las elecciones no porque vamos viendo cómo después van eligiendo malos trabajos parejas tóxicas como que creen que nada bueno merecen sí que una culpa ahí enterrada y un autocastigo que va tornando la vida muy sufriente entonces cuando se animan a pedir ayuda cuando dan ese primer pasito ese primer pasito, bueno, eh, atrás de eso viene toda una escalera, una escalera de bien, de bien, de bien y de esperanza.
0: Bueno, tengo por aquí mensajes, se los comparto ya casi en el final de, de este espacio de esta primera entrega del de ciclo Levántate y Resplandece Nancy, agradeciendo es oyente de la radio, agradeciendo por este espacio, agradeciendo al señor también por cómo se acerca para curar nuestras heridas. También Ana dice, estoy escuchando el nuevo ciclo y me pregunto, ¿qué pasa con la familia de alguien que abusó de otra persona? ¿Son también víctimas de ese abuso? Pregunta Ana Bueno, esto tiene que ver en definitiva con esto que hablábamos de las víctimas secundarias. ¿Qué le decimos, Padre Matías?
1: Exactamente. Sí, justamente quería profundizar un poquitito con ese concepto de víctimas secundarias para redondear y para ampliar la mirada de este y decir, bueno, fijémonos o descubramos qué tan amplio llega esta herida. Acá en lo que es el acompañamiento de víctimas y de víctimas secundarias, por ejemplo, imaginemos esta situación. Un sacerdote que abusa de una persona la familia de ese sacerdote... que de pronto estaba feliz... de que su hijo había entrado en el camino religioso... que le había consagrado la vida a Dios... lo ven haciendo un montón de bien... y de repente se enteran ellos... sin tener absolutamente ningún tipo de conciencia... de qué sucedió esta situación... por ejemplo... obviamente que son víctimas... Eh, de secundarias de este evento... entonces en ese sentido... está bueno como ampliar la mirada llevar este, esto que queremos llevar a través de este ciclo que es mucha esperanza a distintas personas esto que decía Carla de víctima victimario que muchas veces se entrecruzan y aquel que fue víctima que muchas veces termina siendo victimario, no siempre gracias a Dios pero sí muchas veces o de otro o de sí mismo muchas veces también es una víctima y a veces es víctima secundaria incluso este que uno dice el abusador también está sufriendo muchas veces otra herida aquellos que abandonaron que no pudieron hacerse cargo como padres por ejemplo de un hijo de una hija aquellos que por ahí facilitaron el aborto esta prima que acompañó a la otra para no dejarla sola pero que después vio esa herida y que ella también queda lastimada o que de pronto no supo qué decir y se cayó cuando la otra persona le preguntaba o de repente, incluso aunque no haya sucedido, por ejemplo el tema del aborto que una madre no dijo, no sostuvo, o siente que no dijo lo que tendría que haber dicho o siente que por ahí dijo, bueno, creo que esta es la mejor solución, no tendrías que abortar haya sucedido o no esa culpa, esas heridas a veces quedan metidas en el corazón. Y, e incluso tenemos casos, eh, se ve bastante de, por ahí, una madre que no sabía cómo decir, de pronto no sabía qué decir, no tenía voz para defender a un hijo o a una hija que estaban siendo abusados. Entonces es buenísimo como ampliar este concepto de podés pedir ayuda. Incluso si vos consideras que fuiste, eh, digamos, como partícipe de un aborto partícipe de una situación de abuso no te quedes con esa herida en silencio Anímate a pedir ayuda porque hay esperanza
0: bien bueno, estamos llegando al, al final del, del espacio del día de hoy, ¿no? pero me parece que van quedando algunas cosas en claro que se van a ir eh, a, irán apareciendo cada lunes en, en estos espacios, en este nuevo ciclo. Levántate y resplandece, padre Matías, el próximo lunes seguiremos en, en este lindo momento. Nuevamente, Carla, estarás por aquí, me parece, el próximo lunes.
2: Sí, si Dios quiere, estaremos con el padre Luis Anaya. Si Dios quiere.
0: Bien, ya nos nos irán anticipando o lo haremos el próximo lunes cuál será el tema cuando llegue el momento. Quiero agradecerle a los dos y en ustedes al equipo que integran a esta pastoral que viene trabajando desde hace un tiempo ya eh, con, con este tema de abuso y aborto. Y me parece que para el final me están diciendo por aquí. Carla, tenés para regalarnos un relato, un cuento.
2: Bueno. A ver en una sala había cuatro velas que compartían su luz y de repente empiezan a charlar, así como estamos dialogando nosotros, ¿sí? Y la primera vela dijo con sollozo, estaba muy angustiada, pero dijo con voz suave, yo soy la paz, yo soy la paz, yo no sé qué hago encendida en este mundo, las familias ya no viven en paz. Hay todo el tiempo peleas, discusiones, muchos desencuentros, ya ni en la mesa hay paz, todo es violencia. Mejor me apago y así se fue muriendo, despacito, muy despacito. La segunda vela comentó con decepción. Yo soy la verdad, la verdad, pero ya no sirvo para nada en este universo. Todos prefieren vivir en la mentira, a nadie le interesa saber la verdad. Se viven engañando, hasta los esposos se mienten, se muestran con caretas, traiciones, infidelidades, hijos que no se animan a hablar con la verdad con sus padres, que no confían en sus padres. Y se fue apagando la vela de la verdad. La tercera vela dijo con mucha tristeza, yo soy el amor, ya no tengo fuerzas para mantenerme viva. La gente ya no cree en el amor. Cada vez menos se quieren casar porque no confían que sea posible. Y los pocos matrimonios que hay, muchos de ellos se divorcian. Reina el egoísmo pareciera en este mundo. Prefiero extinguirme. Me quieren apagar. Un niño aparece y entra muy lentamente en la sala con mucho sigilo y cuidado. Estaba iluminada. Tenuemente por la última vela que quedaba encendida y le dio mucho miedo acercarse a esa vela y se puso a llorar porque era la única que quedaba con lo cual la habitación estaba casi totalmente a oscuras solo una pequeña vela iluminaba esa habitación casi no se podía ver nada tan oscuro estaba que decía tengo miedo, mucho miedo desapareció la paz, la verdad y el amor mi mundo está ahora en tinieblas. ¿Cómo hago para vivir así en tanta oscuridad? Y en ese momento, la última vela que seguía encendida, iluminando muy suavemente un rincón de la habitación, pudo ver las lágrimas en los ojos del niño y le dijo, «No llores, no tengas miedo. Mientras yo permanezca encendida», Puedo volver a prender todas las velas que se habían apagado. Yo soy capaz de comunicar luz otra vez. Puedo encender la paz, la verdad y el amor.
0: Muchas la gracias.
2: Vela... Ah, ¿hay más? <ríe> claro, entonces el niño le preguntó, ¿vos sos capaz de encender la paz, la verdad y el amor? ¿Pero quién sos? Y la vela le respondió, yo soy la esperanza. Mientras yo permanezca encendida, nada está perdido. Con mi luz se pueden volver a encender la paz, la verdad y el amor. Y el niño tomó la vela de la esperanza y encendió las otras tres. Mientras proclamaba, con la esperanza logramos encender todas las velas apagadas. Así que este es nuestro mensaje, nuestro anhelo, nuestro deseo. Y nuestra oración para este ciclo que está
0: comenzando. Muchas gracias. Perdón por, por la interrupción, pensé Nada, que tenés, estaba tenés, llegando tenés. al final.
2: <risa> ya estaba, ya estaba.
0: <risa> Muchas gracias a los dos. Padre Matías, gracias. Bueno, nos volvemos a encontrar seguramente en otro momento de este ciclo, seguramente. Seguramente
1: sí, gracias Néstor. La verdad que lindísimo poder contar con este espacio. Gracias nuevamente por ofrecerlo. Y gracias Carla
0: también por toda esta sabiduría que nos compartís.
2: A ustedes, gracias a los dos y, y a todos. Gracias.
0: Nos despedimos, llegamos al final de este Donde Quiero Estar, pero seguimos en la Tarde de María, ya en un ratito vamos a compartir las informaciones.